0: Jedenfalls hatten wir dann äh, auch nochmal ein Gespräch mit den Architekten und die haben, und das zieht sich wie ein roter Faden durch alles durch, die haben zu viel zu tun. Und äh, naja, das hat uns tatsächlich dazu bewogen, uns jetzt nochmal ein bisschen anders umzuhören. Ärgerlicherweise, und das haben natürlich auch alle anderen gesagt, äh, wenn man neue Architekten beauftragt, fangen die quasi wieder bei Null an. Also es ist sehr selten so oder fast gar nicht, glaube ich, Mhm. dass die Architekten die Zeichnungen der vorherigen Architekten übernehmen. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journal.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise.
0: Hallo. (lacht) Hallo Leute. Schön, dass ihr dabei seid. (lacht) Nee, so nicht. So macht man keine Begrüßung. Wie macht man denn? Mach mal eine gute Begrüßung. Mach mal eine optimale Begrüßung. Das muss einfach authentisch sein. Du musst es auch so meinen. Ich finde dass ich habe überhaupt nicht im Kopf, dass wir vor Publikum reden. Das ist so ein kleines, intimes Studio hier und ich genieße die Zeit mit dir. Ich muss mich immer daran erinnern, dass hier ja noch Leute zuhören.
1: (lacht) Ja, aber eigentlich eigentlich mega, oder? Dass das ja was ganz Neues auch für dich ist, obwohl du ja auch Bühnen gewohnt bist als Musiker. Du stehst ja auf Bühnen, du kennst es ja, aber ich glaube, jetzt dann doch in der Öffentlichkeit so zu stehen, ist ja was ganz Neues, ne?
0: Ich muss ja auf den Bühnen keine Geschichten erzählen. Stimmt. Außerdem bin ich Schlagzeuger. Das sind die Typen, die immer ganz hinten sitzen und <lacht> nix machen. Einfach nur cool aussehen. Hoffe <lacht> <lacht> nee, ich.
1: Nee nee, 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 du siehst super cool aus. Ey,
0: mir hat mal jemand gesagt, ich sehe aus wie ein Karpfen beim Spielen. Wirklich. Also so halt so null Emotionen. Überhaupt gar keine Gesichtsregung, nur so ein halb offener Mund. Dieses war... Bild
1: kriege ich jetzt nicht aus meinem Kopf. <lacht> ja, das ist so ein
0: schönes Kompliment. Du hast ein Kompliment? Ich weiß so, es nicht. Das würde ich jetzt nicht als solches deklarieren, mein süßer Karp. Doch, der hat irgendwie gesagt, das sei halt so deswegen so, so unauf, äh, wie nennt man das, so ergonomisch und halt, dass ich das Gerät halt sehr gut ähm, unter Kontrolle hätte. Das Gerät, dieses Schlagzeug. <lacht> ähm, das sieht halt sehr unangestrengt aus. Also, halt so. Ich das weiß auch ein nicht. Ein es sollte Kompliment. irgendwie ein Kompliment sein, aber mit unemotional und Karpfen, weiß ich auch nicht. War irgendwie komisch. Egal.
1: Schlecht formulierte Kritik.
0: Ja. Also, Leute, Die herzlich willkommen zu unserem iPod. Äh, Podcast <lacht> heißt es. Mein Gott. Zu unserem iPod. Weiß ich auch nicht. Pod, irgendwas Pod. <lacht> Gut. Begrüßungen kann ich nicht, Jesse ist aber äh, spitze dran
1: Ja, also ich kenne das ja einfach, weil ich das ja halt tagtäglich mache, auch auf Instagram. Ne? Für mich ist das ja ganz normal, mit Publikum, vor Publikum und mit Menschen zu reden, auch wenn ich quasi immer nur mich selber sehe, wenn ich mein Handy spreche. Es ist natürlich kein Dialog, der Dialog hier ist viel schöner. Ich finde auch, dass das Medium Podcast eigentlich das Persönlichste ist, was man machen kann. Es kommt mir auch so vor als würden wir hier was ganz Intimes machen. Und ja, die Leute können sich das total gerne anhören, aber es ist eigentlich egal, weil wir diesen Moment mit uns haben. Das hast du natürlich bei den täglichen Insta-Stories nicht. Da weiß man, man spricht vor Publikum und da weiß man, was man hochlädt. Und da kann es auch schon mal sein, dass du was zum zweiten Mal hochlädst, weil man sich in der Perspektive gerade nicht gefallen hat oder sonstiges. Man ist ja schon, ja, hat die Macht einfach darüber, aber hier halt nicht. Was ich aber auch kenne ist, Das Feedback einfach. ne? Ich kriege ja auch super viele Antworten auf alles, was ich mache. Ich kriege ja zu allem, was ich produziere, was ich zeige, was ich ähm, vorstelle, instantanes Feedback. Und habe da von den Followerinnen auch so eine tolle Community, dass sie mir auch direkt sagen, was sie cool finden, was sie nachgekauft haben, was sie wissen wollen von mir. Und das kennst du natürlich gar nicht. Nee,
0: null. Also ich kenne genau Feedback von Mama. (lacht) Und von meinen Freunden. Das war es dann auch. Also, irgendwie Ich glaube, ich habe noch toll. nie Feedback auf irgendwas, was ich gemacht habe, äh, was jetzt mit diesem Podcast zu tun hat oder auch mit äh, irgendwas, was ich mal für dich gemacht habe, wie Fotos oder so. Mhm. Ähm, noch nie von jemandem Fremden gehört, ey, das war gut, sondern nur Leuten, die ich kenne.
1: Ach, das ist aber schade. Ach. Ich lese dir das das ja immer vor. Ich äh, schicke auch Screenshots jetzt immer rum. Also wir kriegen ja wirklich täglich Feedback von euch da draußen, was uns wirklich freut. Also wir kriegen ja super nette Sachen. Das muss man sich manchmal reinziehen, dass dass so viele von euch sich auch die Mühe geben, lange Texte zu schreiben, wie nett sie uns finden. Ich finde das absurd schön. (lacht) Absurd (lacht) schön.
0: Das stimmt. Werbung heute für Kiddo.
1: Ich liebe Kiddo. Wir arbeiten seit ihrer Geburtsstunde zusammen, seit mehr als fünfeinhalb Jahren, passend und pünktlich zur Geburt unseres Sohnes. Und ich bin so dankbar, endlich einen Onlineshop gefunden zu haben, der nachhaltiges Design mit guter Optik, mit super süßen Looks verbindet. Ja und unser Spielzimmer lässt wirklich gar keine Wünsche offen. Wir haben wirklich so viel von Kiddo. Die Kleiderschränke sind daher und sie sind alle ausgestattet mit den tollen nachhaltigen Looks. Seit vergangenem August gibt es auch eine exklusive Babykollektion von Journal und Kido aus feinster Bio-Qualität, die wir gemeinsam entwickelt haben. Und
0: da bin ich ganz besonders stolz drauf. Dann kommen von mir hier die Facts. Ich habe jetzt zum Glück einen Spickzettel von Jessie gekriegt. Also, der Concept Store ist familiengeführt und sie legen Wert auf nachhaltig hergestellte Kinderkleidung, Spielzeug und Kinderzimmerausstattung. Jetzt muss ich nochmal gucken. Sie sind super ökologisch und genial, wenn es um schönes und funktionales Design geht. Was haben wir alles von Keto Jesse? Ich glaube. Oh Gott.
1: Alles. Nee, also wie lange haben wir Zeit? Ich glaube. ich Okay, jetzt 20 Minuten lang aufzählen. Also wir haben wirklich viele Möbel, vor allen Dingen von Kiddo. Ne? Ganz neu im Kinderzimmer unserer Jungs ist ja der Kleiderschrank und das Bett von Kam Kam Kopenhagen. Die sind super schön und ähm, sehen einfach wahnsinnig gut aus. Dann haben wir im Spielzimmer, ja, glaube ich, also angefangen von den Regalen von Öf NYC, ein tolles nachhaltiges New Yorker-Label, äh, über die waschbaren Teppiche bis hin zu den... Kinderstühlen, der Dieser, süßen Bank.
0: Der recycelte Stuhl ist auch von denen, ne?
1: Genau, oh, der ist so hübsch, ja, genau. Ähm, dann haben wir diese Bank, die hat, glaube ich, so Hasenöhrchen. Also, man geht in dieses Zimmer rein und es ist wirklich ein Kiddo-Spielzimmer, würde ich sagen.
0: Die Frage wäre eher, was wir nicht vom Kiddo haben.
1: Das ist tatsächlich so, ne? Und praktisch alles, auch im Kleiderschrank, ist ja vor allen Dingen bei den Jungs von Kedo, weil sie einfach eine super gute Auswahl von Marken haben, viele skandinavische Labels, alles was ich so liebe. Wir haben ganz viele Outdoor-Ausstattung und ähm, ja, ich bin einfach richtig großer Fan von denen. Also es ist für mich hier gar nicht wie eine Werbung, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat sich schon in meinen Lifestyle mit integriert.
0: Okay, ich zücke mal wieder den Spickzettel und äh Kido hat aktuell auch alles für einen Tag am See, im Garten oder am Strand. Es gibt Sandspielzeug, leichte Sommerklamotten aus Biobaumwolle und stylische Accessoires für einen perfekten Badetag. Ab in den Online-Store und deckt euch ein für die warmen Wochen. Haben wir einen Code, Jessie? Das steht hier nicht.
1: Ja, sicher haben wir einen Code. Da kann ich auch noch sagen, dass wir gerade das wunderschöne Planschbecken dort geordert haben. Es steht schon bei uns im Garten. Da freue ich mich tierisch drauf, weil es wirklich richtig hübsch ist. Ja? Nicht diese hässlichen, orangefarbenen Dinger, die man so kennt. Also geht wirklich mal in den Onlineshop und schaut rein, weil wir haben einen super tollen Code. Es gibt nämlich aktuell einen Muttertag-Sale bei Kido und da ist das gesamte Sortiment mit bis zu 50% reduziert und ihr kriegt von uns, weil ihr hier bei Maison Journal seid, 5% on top auf die bereits stark reduzierten Artikel. Das lohnt sich also richtig. Ihr gebt einfach den Code Maison 5 ein, alles klein und zusammengeschrieben Maison 5. Ja, und der Rabattcode ist übrigens den ganzen Monat gültig, also bis zum 31. Mai, ab einem Mindestbestellwert von 49
0: Euro. Kido schreibt sich übrigens KYDDO, aber wir hauen euch den direkten Link und die Rabattcodes äh, sowieso in die Shownotes.
1: Das machen wir. Werbung Ende.
0: Ich lese mir das auch durch. Also es ist halt, also gerne durch. Es ist irgendwie, äh, es könnte so ein Hobby von mir werden.
1: Geht runter wie Öl.
0: Geht runter wie Öl. Also natürlich nur die positiven Sachen. Die negativen überlese ich sofort. Gibt es überhaupt negative?
1: Nee, also nicht in meiner Blase. Also, Voll gut. Kriegen nur schöne Sachen von euch und auch so Kommentare wie, jetzt wissen wir, es kommt mir so vor, als würden wir euch schon persönlich kennen, als seid ihr meine Freunde, weil es halt so ein intimer Rahmen ist.
0: Ey, vor allen Dingen kenne ich das. Manchmal geht mir das ja mit anderen Leuten auch so, die ich irgendwie von Instagram oder von irgendwoher kenne, weil die was mit dir zu tun haben und dann treffe ich die das erste Mal und ich denke so, hey, cool, dass du auch da bist und die denken, wer zum Teufel bist du? (lacht) Und ich denke dann, ah ja, du kennst mich gar nicht, aber ich kenne dich mal gut.
1: Ja, und so ist es bei mir auch. Mich, wenn mir Leute, ähm, wenn sich Leute bei mir vorstellen, dann sagen die ganz oft auch, das ist bestimmt komisch für dich. ne? Ich weiß so viel über dich, aber du weißt gar nichts über mich. Und das ist tatsächlich was, worüber ich mir nie Gedanken mache. Auch beim Kommunizieren, darüber denke ich gar nicht nach. Weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie viele äh, hunderttausende Menschen das nebeneinander wirklich sind. Weil dann könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht machen, was ich mache. Ich glaube, ich brauche auch die Vorstellung, dass ich die Dinge nur für mich mache, weil ich sie gerne mache. Weil dann kann ich sie auch natürlich machen, aber nicht mit der Vorstellung von einem großen Publikum etwas zu machen.
0: Das geht mir ja hier auch so. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn wir halt jetzt so jetzt miteinander reden, ist alles cool und ich denke da auch nicht drüber nach. Sobald ich aber darüber nachdenke, ach ja, ja, das hören ja irgendwie auch viele andere habe ich so ein ganz bisschen so ein nervöses so ein bisschen schwitzige Finger.
1: <lacht> so eine leichte Bremse <lacht> auf einen, <jetzt lacht> eine der Bremse
0: ich weiß gar nicht mehr was ich sagen soll.
1: Ganz anders als deine Instagram Husband Karriere, die du ja bis <lacht> jetzt auch perfektioniert hast, ja? Habe ich auch. Ja. wie ist das so für dich eigentlich, ja, dass du jetzt auch ins Rampenlicht springst und im Vorfeld eigentlich immer nur hinter der Linse standest gezwungenermaßen.
0: Also, gezwungen, also erstmal muss man ja sagen, ich wurde noch nie für irgendein Foto gecredited. <lacht> Ähm,
1: Du willst auch nicht gecredited werden. Ich will das jetzt auch
0: gar nicht irgendwie angreifen. Das ist einfach nur eine Feststellung.
1: Möchtest du dafür gecredited werden, dass du lieblos auf dem Telefon (lacht) rumstocherst und sagst, Quantität
0: (lacht) über Qualität? Also dafür, dass du mich jetzt so schlecht machst, benutzt du ziemlich viele von diesen Fotos. Weil mir nichts anderes übrig bleibt. (lacht) (lacht) Doch, du du könntest ja auch jemanden dafür bezahlen, der das halt (lacht) ein Mü besser macht als ich. Also um das mal irgendwie den Leuten zu erklären, ich mache viele von den Fotos, die von Jesse die auf Instagram irgendwie publik gemacht werden. Mein Plan, der dahinter steht, ist aber nicht Qualität, sondern Quantität. Ich mache einfach unglaublich viele Fotos in einer Session und irgendwie wird schon eins dabei sein, was cool aussieht
1: meckerst mich aber trotzdem auch immer an, dass meine Ideen äh, nicht gut sind. Ja, Also ich überlege mir immer vorher, vor Sie welcher Tür nicht. vor welcher Tür stehe ich, wo laufe ich hin, wo gucke ich hin äh, und bitte dich dann in dem Moment, hab meistens noch nicht mal mehr Zeit, mir die Haare zu richten, weil ich schon wieder Panik hm. kriege, dass du nach 30 Sekunden keine Lust mehr hast. Ja, Einfach in der Hoffnung, dass du einfach schnell das Handy nimmst und du sagst bis heute und du machst das seit 15 Jahren. Ja? Also ja. du machst seit 15 Jahren diese Schnappschüsse von mir und es sind auch wirklich nur noch Schnappschüsse, mich. Ich gar nicht mehr aber traue, viele. ja, aber ich traue mich gar nicht mehr, dir die richtige Kamera zu geben, weil du dann so krass Ach, Katastrophe. Fluchst. ja Also du bist echt ein schlechter Instagram Husband. Das heißt, wenn ich dir meine, die, das Handy für die Schnappschüsse gebe, sagst du bis heute, jedes einzelne Mal, oh, nee, <lacht> das muss ist das jetzt leider.
0: sein. Ja, was soll ich sagen? Mir macht das tatsächlich keinen Spaß. Also uns hätte man ja auch denken können, warum hat er nicht in diesen ganzen Jahren mal irgendwann überlegt, ich gucke mir jetzt mal eine Kamera an, wie die funktioniert und check die so aus und dann kann man irgendwann geile Fotos machen oder vielleicht auch ein zweiter Berufsweg und so. Nee, mir macht das einfach keinen Spaß, aber ich mache es natürlich dir zuliebe. Und natürlich auch aus Ermangelung, dass du niemanden anderen hast, der das macht. Obwohl mittlerweile kann ja auch unser ältester Sohn ein paar Fotos von dir machen. Und die hm. äh, sind gar nicht so viel schlechter als die, die ich mache. Super Perspektive übrigens von unten nach oben. Die Froschperspektive.
1: <lacht> Läuft ganz gut, ja. Und er macht das auch gerne. Der macht das auch Spaß. Ja. Er möchte auch selber gerne auch Fotos drauf, was ich total schön finde. Aber es ist auch so, dass er auch die Geduld natürlich schnell verliert. Also wenn ich dann mal irgendwie die Augen zu habe oder so, dann gibt es halt kein
0: zweites Foto. Da habe ich halt auch die Arschkarte gezogen. Ganz der Papa. Ich drücke nur öfter drauf.
1: Richtig, aber ja, es macht dir, okay, es macht dir keinen Spaß, alles klar, aber du kannst ja verstehen, dass das auch ein ganz, ganz einfacher Bestandteil meiner täglichen Arbeit ist, oder? Dass es ja mir total viel bringt und es eigentlich total schön wäre.
0: Ja, du, ich verstehe das ja auch, aber es macht mir trotzdem keinen Spaß. Also ich mache es ja auch und äh, ich werde nur immer so ein bisschen gebremst, wenn ich dann mal irgendwie denke, oh, hier ist aber irgendwie schön und die Bäume im Hintergrund, es sieht alles gut aus. Dann machen wir da fünf Minuten lang rum und du sagst irgendwie, nee, das sieht irgendwie nicht aus hier. nee komm Lass mal da vor die graue Mauer gehen. Und ich denke, ey, nicht schon wieder so ein Foto vor irgendeiner Tür (lacht) oder irgendeiner Mauer, es kann nicht sein. Gerade sah alles gut aus, jetzt ist es wie alle anderen Fotos auch. Und dann ist wirklich aber auch mein Engagement auf Null.
1: Ja, das merkt man ja
0: da und drückt stoisch auf diesen äh, Knopf vom Handy zum Bilder machen Katastrophe. Also ich meine, ich will das auch gar nicht schön reden. Es ist wirklich schlecht von mir, aber ich mach's. Ja. Und ich versuche mich so wenig wie möglich zu beschweren. Also ist es ist immer noch in Augenrollen, aber ist es halt äh. man muss sich aber auch vorstellen, dass man egal wo man hingeht. Lass mal kurz was essen gehen. Wir müssen noch einkaufen gehen. jetzt holen wir die Kinder ab. Es ist ja immer auf diesem Wegen so. Mach mal kurz noch ein Foto von mir. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie super selten ist. sondern Dir halt ist schon so aufgefallen,
1: wie viel weniger es geworden ist, oder? Ist dir aufgefallen? Nee. Doch, überleg mal. Ist es? Wie schön. Ich traue mich eigentlich gar nicht mehr, dich zu fragen. Ja? Ich mache manchmal sogar den Selbstauslöser, wie so eine 13-jährige TikTokerin, die sich ihr Handy <lacht> auf ein Auto stellt und dann so ein paar Schritte zurückgeht, habe ich auch schon gemacht, um mein eigenes Outfit zu filmen.
0: Du, andere Leute sind damit auch sehr erfolgreich geworden.
1: Ja gut, aber ich bin zu alt für diese Karriere. Ich bin halt nicht mehr die 13-jährige TikTokerin, wo das irgendwie noch cute aussieht. Ja, ich bin so eine alte Dreifachmutter, die irgendwie vor...
0: Hey, hey, hey du bist eine voll hübsche Dreifachmutter, oh, die wei, sich sehr gut gehalten hat.
1: Oh, danke. Mach dich
0: nicht kleiner, als du bist.
1: Danke, jetzt versuchst du aber
0: hier. Ja, ich versuche zu retten, was geht. <lacht> Ey, was soll ich sagen? Ich bin einfach ein sehr, schlechten, sehr schlechtes Standing. Jeder normale Mensch würde denken, ja klar, musst du es machen. Das ist ja auch nicht so viel Arbeit. Und ich denke trotzdem, ach oh, nee, schon wieder. Ja. Ich würde mir ein bisschen äh, mehr Enthusiasmus wünschen, einfach. Das kann ich nicht versprechen, aber ich gelobe Besserungen, dass ich keine Augen mehr rolle und dass ich das einfach ertrage, dass ich diese Fotos von dir mache.
1: Ja, ich würde mich auch manchmal so über Schnappschüsse von. Ihr kennt das doch bestimmt da draußen. Das ist ja nicht nur ein Instagram-Husband-Ding. Das ist ja auch so, dass Männer grundsätzlich viel, viel weniger Fotos machen. Und da gab es, glaube ich, gerade auch wieder in der Wir New York leben Times. Den Moment. Genau, aber in der New York Times gab es auch, glaube ich, einen riesen Artikel darüber, warum es eigentlich nur Fotos oder unendlich viele Fotos gibt von Vätern mit den Kindern, aber fast nie mit den Müttern drauf. Und das ist exakt der Grund. Ich habe auch das ganze Handy voll von dir und coole, süße Momente, wo ihr dann irgendwie rumtäuscht. Das gibt es nicht von mir und den Kindern. Ich muss dich immer fragen, ob du das machen kannst. Und das ist echt schade und blöd, weil ich auch gern manchmal so ein paar Schnappschüsse hätte.
0: Das stimmt tatsächlich. Also ich kann das auch voll nachvollziehen. Und ich glaube, ich weiß auch, warum es so ist. Also erstmal ticken wir anders. Ich bin gar nicht so ein Fotomensch, auch im Urlaub und so. Es gibt, hm. Ich mache da einfach nicht so viele Fotos. Auch nicht von Landschaften oder mir oder was auch immer, weil ich tatsächlich da nicht so oft dran denke, weil das war zwar so ein Witz vorhin, dass man den Moment lebt, aber in, man macht es ja dann auch. Also ich muss, ich reiße mich ja aus Momenten raus, wenn ich dann denke, jetzt mache ich da auch ein Foto von. Erstmal Handy suchen, anmachen, bla bla bla. Ist irgendwie, da stehe ich nicht so drauf. Oder denke da auch einfach nicht so oft dran. Und das andere ist, es gibt ja unglaublich viele Bilder von diesen Kindern. Also ich habe in keinen Moment, denke ich so, oh, das, diesen Schnappschuss müsste ich mir einfangen, weil du sowieso schon mit der Kamera hinter mir stehst und da schon dreimal drauf gedrückt hast.
1: Ja, aber wenn ich es nicht machen hab, würde, dann hätten wir gar ja, keine Fotos. Ja, aber du machst es ja. Ja, aber das ist genau das Problem. Das ist ja auch dasselbe wie mit Mental Load, ja. Das ist einfach, weil ich es ja sowieso mache, heißt es ja nicht, dass ich das immer gerne mache. Ach komm. Ach komm, nee, komm. Die Kinder fotografieren ja, das ist schön, aber ja, ich muss halt auch immer dran denken und ich würde mich trotzdem mal freuen, wenn du es auch machen würdest. Es ist wirklich so. Natürlich ist es auch für mich immer ein Akt. Für mich, bei mir geht es natürlich easy. Ich hab, ich denke da, das ist äh, in, ins Blut bei mir übergegangen quasi. Ja, das ist, sagen, also, <lacht> Es ist leicht für mich. Ich muss auch nicht drüber nachdenken. Es ist nicht so eine Herausforderung. Im Gegensatz zu dir suche ich auch nicht die ganze Zeit mein Handy.
0: <lacht>
1: du suchst einfach immer den ganzen Tag dein Ey, das Handy. Geht's
0: nicht. Das geht es Ich habe drüber nachgedacht. Das sind die Kinderschuld.
1: Nee, du, es liegt nee. immer neben dem Klo, Baby. Das Handy liegt immer neben dem Klo,
0: egal wann du es suchst, es liegt dort. Also tatsächlich <lacht> relativ oft, aber auch da sind die Kinder schon, weil man hat immer das Handy in der Hand, oder was heißt immer, wenn man das Handy in der Hand hat, passiert <lacht> immer. mit Garantie irgendwas mit den Kindern. Irgendeiner heult, irgendeiner tut einem anderen weh, keine Ahnung, dann legt man das halt schnell irgendwo hin und kümmert sich um die Situation und dann Stimmt. denkt man... Wo zum Teufel ist mein Handy? Ja. Also Dann kann man natürlich keine Fotos machen. Eben, sag ich doch.
1: <lacht> Deswegen machst du nie Fotos, du weißt einfach nicht, wo dein Handy ist. Nee
0: ist einfach immer weg.
1: Ah. Ich würde mich auf jeden Fall über ein paar Schnappschüsse in Zukunft mal freuen. Das finde ich echt
0: cool. I'm trying, I'm trying, ja. baby.
1: Weil im Nachhinein freust du dich immer mega über die ganzen Fotos. Und auch die Erinnerung und auch gerade von den Kindern. Neulich hast du wieder ein Foto gesucht, wo du ein Hai in der Hand hast. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Aber
0: <lacht> du
1: hast ein Foto gesucht. Ja, weil weil, so
0: Fotos freue ich mich nicht. Ja, komisch, nicht. Ich, ich ne? Mit einem Hai-Ringe. Wie hast du, <lacht> genau.
1: Wie hast du das Foto gemacht?
0: Wie, äh, wie? Habe ich das Foto gemacht? Ich habe das Foto von dir gemacht. wollte <lacht> ich gerade sagen? Ja. Du hast doch das Foto gemacht. Ja,
1: natürlich hast du es dann nicht auf deinem Handy und hast dich dann ja, pass aufgeregt. Auf. Okay, hier ist weil, mein Versprechen. Nee, weil ich es äh, sogar mit der richtigen
0: Kamera gemacht habe. Wenn du jemals ein Hai in der Hand hast, werde ich davon ein Foto machen. Das ist schön, ich will kein Foto mit dem Hai. Ach nee. <lacht> 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 Besondere Momente wie diese äh, werde ich auch mit einem Foto belohnen. Okay, pass auf, ich gebe mir Mühe. Ich werde es versuchen, ich kann es aber nicht versprechen, weil es ist einfach nicht in in meiner Natur drin, immer zu denken, oh, voll schön, ich mache ein Foto. Sondern ich denke, voll schön, Punkt. Dein Leben ist einfacher als meins. Du, deswegen bin ich auch so ein glücklicher Mensch. Das stimmt. Mhm.
1: Ja, Ich ich profitiere ja auch von deiner ich sag mal Glückseligkeit da, ja? von deiner Gelassenheit, deiner Ausgeglichenheit auch. Also klar, die ist nicht immer gut da, weil du halt auch äh, öfter aufbrausen wirst, wenn du nicht so gut geschlafen hast. Ja, das hat und sich den ja, Das hat sich mit den Kindern auf jeden Fall geändert, aber ähm, ich profitiere davon, weil Ruhe und Ausgeglichenheit und ne, dass nicht immer alles schnell, schnell und sofort passieren muss, habe ich durch dich tatsächlich ein bisschen gelernt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, es hat auch bestimmt zehn Jahre gedauert, aber hm. so auch dann mit Beginn der Kinder, als die die so kam, habe ich das wirklich so ein bisschen ähm, angenommen und von dir gelernt.
0: Das freut mich. Es ist wie mit Hunden und ihren Besitzern. Irgendwann <lacht> übernimmt man Verhaltensweisen des anderen. Ich weiß nicht genau, welche ich von dir übernommen habe, aber äh, ich werde mal darüber nachdenken.
1: <lacht> da gibt es bestimmt ein paar. Wir gleichen uns ja schon irgendwie an <lacht> mit der Zeit.
0: <lacht> du, das ist ja das Gute. In den wichtigen Sachen sind wir ja tatsächlich äh, ziemlich klar überein.
1: Ja, Gott sei Dank. Also da muss ich auch echt ne, knock on wood. Das ist so äh, ja eine schöne Erinnerung auf jeden Fall in den Momenten, wo es stressig ist. Dass wir uns eigentlich da grundlegend vertrauen können und dass man ja immer so der Fels des anderen ist. Das finde ich schon. Dass wir uns dann immer noch mal gut abholen können.
0: Genau. Und am Ende, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, <lacht> wenn wir zu lange diskutieren oder zu lange uns über irgendwas streiten, gebe ich halt einfach auf.
1: Nee, ich habe immer recht, <lacht> weil ich immer recht habe und du es irgendwann zugibst und einsiehst, ist unser Leben so schön.
0: Alles klar. So ist es. Siehste, ich gebe gar nicht auf, sondern du hast wieder mal recht. <lacht>
1: ja. Nee, aber wir hatten ja jetzt wirklich ein paar stressige Wochen, vor allen Dingen auch ähm, mit dem ganzen Hausbau und den Architekten. Da hatten wir einfach so viel auf der Platte, was jetzt noch zum Alltag und zu den Jobs dazukommt. Da ist es halt auch schwierig, manchmal irgendwie so ja ausgeglichen zu bleiben und ich finde, dann können wir uns immer ganz gut austauschen und wenn wir so merken, irgendwo drückt der Schuh oder wo ist eigentlich gerade das Problem, dann können wir dem immer ganz gut auf den Grund gehen, was natürlich auch eine schöne Überleitung ist äh, zu unserem ja, zu unserer Ausgangsposition jetzt im Augenblick, ne? Und den mhm. Problem, mit dem wir so ein bisschen zu kämpfen hatten, ähm, was das Haus angeht. Wir haben ja den Bauantrag eingereicht für unser Haus, dann irgendwann final, nachdem wir da lange rumgewerkelt hatten und äh, waren aber auch noch gar nicht über den Innenausbau komplett ähm, ja überein. Ne? Also es ging noch genau. darum. Der,
0: der Bauantrag geht am Anfang erstmal nur. Quasi um die Kubatur, so heißt Mhm. es. Nämlich halt um, äh, wie ist die Grundfläche, wie soll die Grundfläche von dem, was man bauen will, äh, aussehen. Und auch so ein bisschen, vielleicht noch wie hoch das wird oder, aber das ist alles nicht so in Stein gemeißelt, sondern wichtig ist nur, wie weit geht halt das neue Gebäude in das Grundstück herein, an welcher Seite.
1: Genau, aber auch wie hoch es ist, wie viele Fensterflächen sind da voraussichtlich drin, das alles ist wichtig genau, das fürs Bauamt. das kann man tatsächlich
0: immer noch ein bisschen ändern.
1: Genau, aber klar, am wichtigsten ist nachher, wie wird das Haus später in den Lageplan eingezeichnet, hält es die Fluchten der anderen Häuser ein, das ist wichtig für den Bauantrag. Das heißt, wir hatten super viele Details, obwohl der dann eingereicht wurde, überhaupt noch gar nicht geklärt. Und wir dachten, dann geht es jetzt so richtig los. ne? Okay, erstes großes To-Do geschafft, den Bauantrag eingereicht. Und dann haben unsere Architekten gesagt, ja, ach so, wir sind übrigens jetzt sechs Wochen in Amerika. Hm. Und wir so, okay, könnt ihr denn von da aus weiterarbeiten oder wie ist das so? Die waren dann auch noch irgendwo im tiefen, in der tiefen Wüste, also wirklich so Zeitunterschied von neun Stunden, komplett anderer Tagesablauf. Und die hatten sich auch um jemanden gekümmert, der dann hier vor Ort weitere Termine machen sollte mit was hatten wir da noch irgendwie Statiker, Energieberater. Und das lief, äh, Holzschutzgutachter genau. Mhm. Hm. Und das lief ja alles nur so semi gut und wir haben die irgendwie auf einmal nicht mehr richtig erreicht.
0: Nee, leider nicht. Also wir, äh, es begab sich so, dass wir halt dann irgendwie ein paar Mails geschrieben haben, auf die wir gerne eine Antwort haben wollen äh, hätten. Nämlich wie es weitergehen soll, wie man den Innenausbau macht, wann die Fenster jetzt. ...gemacht werden sollen, weil es auch schlau ist, so bei Fenstern und Böden Sachen schon mal vorzubestellen, weil die gerade alles nicht so auf Lager haben. Das heißt, das musste irgendwie schnell gehen. Ähm Ja, ich
1: war doch in einem Parkettladen und meinte, oh, der hier ist ja wunderschön, den hätte ich gerne. Und dann fragte mich die Dame, ja, wann brauchen sie den denn im Bund? Ich sage, ja, nicht frühestens in einem halben Jahr wahrscheinlich. Und dann guckt sie mich an und sagt... Ja, aber den Boden kriegen sie frühestens nächstes Frühjahr. Also der ist schon so ausgebucht, der 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 ist, glaube ich, ganz weg. Den kriegen sie, glaube ich, gar nicht mehr dieses Jahr. Und ich so, äh, wie bitte? Ich konnte es gar nicht fassen. Und da kamen wir wieder zu den Lieferengpässen, die halt überall da sind. Und auch die Fenster, da war ich ja auch schon mit einer Fensterfirma in Kontakt. Die hätten dann einfach noch die konkreten Maße gebraucht, weil auch da die Vorlaufzeiten bei dem Handwerk einfach enorm sind momentan. Und wir konnten diese Antworten dann einfach nicht leisten. Wir konnten weder das Holz bestellen, wir konnten die ganzen nächsten Arbeitsschritte, die jetzt wichtig gewesen wären, konnten wir einfach nicht tätigen.
0: Genau, es hat ewig gedauert und es kam halt auch keine Antwort zurück. Irgendwie man konnte natürlich auch nicht mehr so richtig äh, Videotelefonie machen. Das war irgendwie alles schwierig. Also ich glaube auch, dass sich die Architekten das selber anders ausgesucht hatten, weil die haben auch Kinder und ich glaube, da gab es irgendwie ein bisschen Probleme, dass sie die irgendwie, dass die, wie nennt man das nochmal? Na,
1: keine Betreuungsmöglichkeiten Betreuung haben. Ja, haben sie auch gesagt, ne? also dann haben sie ein bisschen rumgedruckst und dann später auch gemeint, ja, das sollte alles irgendwie anders laufen und uns lief aber einfach die Zeit davon. Und dann kamen immer neue äh, Gutachten rein und haben das Ganze noch verkompliziert und es hieß dann immer wieder, ja, oder wir müssen jetzt hier nochmal den Boden aufreißen, um zu gucken, was da los ist. Wir müssen hier nochmal irgendwie was einholen und wir dachten irgendwie nur so, äh, warte mal, ich kann doch hier nicht dann in einem halben Jahr schon einziehen, wenn das ah. jetzt alles so lange dauert. Also, nee, kannst äh, du nämlich nicht. Ja, <lacht> Das weiß ich jetzt auch, aber es ist, also ich fand das eine ganz, ganz blöde Situation, so in der Luft zu hängen. Und das hat mich sehr, sehr unruhig gemacht. Ich war sehr unglücklich darüber und habe dann auch schon mal angefangen zu überlegen, okay, ähm, wir fangen mal an zu überlegen, wo kriegen wir neue Architektinnen her, wo kriegen wir ähm, vielleicht eine neue Bauleitung her, wer könnte das jetzt übernehmen, welche Themen können wir vielleicht auch selber übernehmen. Also wir haben ja sogar überlegt, ob wir das nicht selber machen können, zum Teil,
0: ne? Also. Ja, zumindest die Bauleitung, weil wir das ja aus der Wohnung so ein bisschen kannten. Wobei ich da ein bisschen Probleme sehe mit der Haftbarkeit. Also, weil ich würde mich, klar, kann man irgendwie ein paar Sachen übernehmen wie. Abriss. Abriss und so weiter und ob das irgendwie in Ordnung gemacht ist. Aber was ist, wenn die Fußbodenheizung irgendwie leck schlägt und man die aber selber abgenommen hat und so? Das finde ich irgendwie ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, ich habe auch gedacht, wenn wir so das Haus dämmen müssen, was ja um auf ein gewisses Energielevel zu kommen nötig gewesen wäre, wer sagt uns denn, welche Baumaterialien wir da wirklich für brauchen? Wo kriegen wir die eigentlich her? Wer äh, ist da ein gutes Gewerk? Was sind da wirklich die Kosten? Also es gab so ein paar Unsicherheiten. Das ist ja was anderes, als wenn man sagt, ja, hier muss noch eine Wand gestrichen werden. Da muss ein Stuck angebracht werden oder äh, eine Toilette installiert. Das ist einfach was anderes, als diese großen Dinger, wie eine Treppe einbauen in
0: Dachstuhl. Also ja, keine da halt Durchbrüche Ahnung. Durchbrüche für den Anbau machen. Klar, da ist ein Statiker dabei, der ist halt absegnet, aber...
1: Haben wir uns dann doch nicht zugetraut. Also naja. vor allen Dingen dann vor Ort. Ne? Ich habe es mir so ein bisschen, ich habe es mir nochmal überlegt zwischenzeitlich, aber da habe ich auch viel Feedback von allen Seiten bekommen, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Und vor allen Dingen eben wegen der Haftbarkeit. Und wir wollen da ja auch was bauen, was einfach wirklich lange gut funktioniert und nicht irgendwann so ineinander zusammenbricht. ähm, Ach, das wollen wir. Das wollen wir, oder?
0: (lacht) Wir wollen also ein Haus bauen, was nicht zusammenfällt. Gute Idee.
1: (lacht) Nee, so Baumängel. Also das kennt man. Kennst du nicht noch diese ganzen Serien von früher, die immer keine Ahnung, auf RTL 2 liefen, wo Leute Einfamilienhäuser halt bauen und du guckst dir das an und denkst, es ist von Sekunde 1 zum Scheitern verurteilt. Ich kann da gar nicht hingucken. Es ist so schrecklich. Ich konnte mir diese Sachen nie angucken. Ja, da
0: sind ja auch irgendwie Existenzen dran zerbrochen. Dann haben sie ein ganzes Haus gebaut und dann war das halt, das musste wieder abgerissen werden. Ey, mit dem Thema will ich mich überhaupt nicht beschäftigen, ja, während wir jetzt auch ein Haus bauen. Das, <lacht> lass das mal zu, diese Tür, bitte. Das ist nichts für mich. Ja. Mein glückliches Leben funktioniert so nicht.
1: Ja, was man nicht weiß, ne?
0: <lacht> Jedenfalls hatten wir dann äh, auch nochmal ein Gespräch mit den Architekten und die haben, und das wird werden, das zieht sich wie ein roter Faden durch alles durch. Die haben zu viel zu tun. Die haben auch irgendwie jetzt Projekte irgendwie noch gehabt, die viel größer geworden sind, als sie irgendwie dachten, genau wie unseres. Mhm weil wir auch nur dachten, ja, hier kommt ein bisschen Sanieren, kleiner Anbau fertig und es kommen halt tausend Sachen dazu. Jetzt irgendwie mussten Sachen umgeplant werden, weil halt der Bauantrag nicht abgenommen wurde oder äh, beziehungsweise die, äh, so wie der ursprünglich geplant war, konnte der nicht machen. Das heißt, die müssten eine neue Planung machen. Wir haben ja sogar nochmal komplett alles neu überlegt. Ja. Äh, und das mussten die ja alles mitmachen. Das heißt, auch unser Projekt ist für die viel größer geworden, als sie eigentlich dachten. Und die kamen da tatsächlich in Zeitnot. Also die meinten dann auch, sie müssten wahrscheinlich jetzt noch jemanden anstellen, Mhm. äh, damit sie uns gewährleisten können, dass man äh, halt gut zusammenarbeiten kann und dass sie auch irgendwie genug Zeit für uns hätten. Und äh, naja, das hat uns tatsächlich dazu bewogen, uns jetzt nochmal ein bisschen anders umzuhören nach anderen Architekten. Also jemand, der mehr Kapazitäten hat, der vielleicht auch noch ein bisschen besser zu uns passt,
1: ja, ja, weil wir haben das schon ähm, dann irgendwann ja auch gemerkt, dass das einfach keine gute Kommunikation mehr ist. Und ich finde, wenn da schon so leicht was im Argen ist, und dann haben die Architekten es ja auch selber angeboten. Und mein, also wenn ihr noch was, wenn ihr noch wechseln wollt, dann ist halt jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ne? Also bevor es jetzt in die nächste Bauleistungsphase geht, das wird ja alles immer in so Phasen unterteilt beim Bau. Ähm, da sind glaube ich die LP-Phasen 1 bis 3 abgeschlossen gewesen, also von diesen Vorplanungen bis zum Bau Und jetzt wäre es an die Ausführungsplanung, glaube ich, gekommen. Also wirklich, wie sieht es denn innen drin wirklich aus? Wo geht eine Stufe runter? Wo kommt die Steckdose hin? Wie machen wir die Fußbodenheizung? Wie sieht die äh, Heizung aus? Welche Treppen kommen wohin? Also wirklich die exakten Maße oder auch wie groß ist welches Fenster? Das wäre jetzt äh, am Start gewesen und ähm, da haben wir gesagt, stimmt, ist ein guter Zeitpunkt, uns jetzt anderweitig umzugucken.
0: Werbung, heute für Emma.
1: Johann, in unserem Podcast ziehen sich zwei Themen ja voll durch. Klar, das ist das Thema Haus und das Thema Schlafen oder sagen wir mal eher das Nichtschlafen.
0: Das ist stimmt. Vielleicht sollten wir den Podcast einfach Maison Schlafell nennen.
1: Oh, Maison Schlafell. Wir kaufen uns eine Matratze und da wären wir bei unserem heutigen Werbepartner, Emma.
0: Und da dürfen wir euch heute das Premium-Modell präsentieren. Die Emma 25 Hybrid-Matratze sei was für die Gourmets in der Schlafszene, weil sich die Matratze individuell an den Körper anpasst und nur danach gibt, wo dieser belastet wird. Und deshalb ist es die beste Emma-Matratze gegen Rückenschmerzen.
1: Ja, da richte ich mich direkt auf. Ja, die Emma 25 Hybrid Matratze ist auch super, wenn ihr nämlich nicht alleine schlaft oder so wie wir, nicht nur zu zweit, sondern manchmal noch mit einem Haufen Kinder um uns drum herum. Diese Matratze macht nämlich die Bewegungen der Mitschlafenden nicht oder nur schwach spürbar. Das ist wirklich perfekt. ne?
0: Wir zeichnen ja hier im Studio Lauda auf und die haben hier auch eine Emma Matratze. Jessie und ich, sie haben da schon Probe gelegen, damit wir wissen, was wir euch hier erzählen und ganz ehrlich, die fühlt sich krass gut an.
1: Ja, und für alle Matratzen gilt das Emma-Versprechen, kostenloser Versand und die Abholung ist inklusive, risikofreies 100 Nächte Probeschlafen und 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Und für alle gängigen Körper- und Schlaftypen gibt's das Richtige.
0: Und wir haben was für euch. Mit dem Code Emma Maison bekommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, kombinierbar nochmal 5% Rabatt on top. Zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf der Webseite. Einfach auf die Webseite www.emma-matratze.de. Slash Emma Maison gehen und da dann den Rabattcode eingeben. Emma Maison, alles groß und aneinander geschrieben.
1: Ja, und der Rabatt der ist in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz einlösbar und gilt auch auf die Kissen, Bezüge und die Babymatratzen. Den Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Genau, weil wir hatten jetzt schon quasi so Vorideen, wie das gemacht wird ärgerlicherweise, und das haben natürlich auch alle anderen gesagt, wenn man neue Architekten beauftragt, fangen die quasi wieder bei Null an. Also es ist sehr selten so oder fast gar nicht, glaube ich, dass die Architekten die Zeichnungen der vorherigen Architekten übernehmen, weil die das halt lieber selber machen, dann sind sie irgendwie sicher, dass es auch ordentlich gemacht wird und so. Und sonst müssten die wahrscheinlich auch irgendwie nochmal nachrechnen, ob die anderen alles richtig gemacht haben, was dann auch irgendwie super viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Das heißt, wenn man neue Architekten nimmt, fängt man wieder bei Null an, was ja. sehr ärgerlich für uns wäre. Deswegen stehen wir noch so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil es halt irgendwie, wir haben da einfach schon viel Geld bezahlt und das wäre dann einfach weg. Sondern wir müssten es einfach nochmal von vorne machen.
1: ja oder halt irgendwie anders planen und versuchen zu dealen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde schon versuchen, ich habe ja jetzt schon mit ein paar Architekten telefoniert und habe das halt auch immer so angedeutet und ab welcher Leistungsstufe können wir denn da vielleicht übernehmen, weil es gibt ja auch vieles, was schon da ist und so. Die meisten Architekten wollen tatsächlich einfach nicht die Bauleitung machen auf Basis anderer Architekturpläne. Ja. Das ist eher das Ausg- die Ausgangsposition. Das heißt, man muss eigentlich jemanden finden, der vielleicht separat die Bauleitung macht. Das heißt, ich überlege gerade wie können halt auch die Bauleitung übernommen werden von jemand anderem und da eben irgendwie so in gemeinschaftlicher Arbeit das machen. Aber es ist natürlich schwierig. ne Also ähm, vor allen Dingen, weil der Bauantrag jetzt schon eingereicht ist und der ist übrigens gerade wieder gekommen. ne Der ist gerade wieder abgenickt worden, hat jetzt insgesamt sieben Wochen gedauert, bis der Anbau genehmigt wurde.
0: Was krass viel schneller ist, als wir dachten.
1: Viel schneller, aber es war auch eine vereinfachte wie sagt man, eine vereinfachte ähm, Baugenehmigung. So nennt man das, wenn es nur um einen Anbau geht, in Anführungsstrichen nur, also auch irgendwie ein Projekt für sich. Aber das geht wohl angeblich schneller. Das äh, Bauamt hat auf jeden Fall vorgesehen, dass es so acht Wochen dauert und da lagen sie bei uns ja genau drin. Ich denke, es hat aber auch was damit zu tun gehabt, dass ich mit der Dame vom Bauamt ja ohnehin schon die ganze Zeit telefonisch und per E-Mail in Kontakt war. Ihr
0: seid ja schon Freunde. Wir sind
1: schon Freundinnen und äh, sie weiß schon äh, genau, was wir da so geplant haben. Sie kennt die ganze Vorgeschichte und ähm, dadurch war sie so ganz gut auf dem Laufenden und deswegen konnte sie das auch ganz schnell durchwinken und meinte dann auch zu mir am Telefon, ja, sie waren ja auch flott. Ich so, nein, sie waren so flott. <lacht> <lacht> so gegenseitig komplimentiert, dass war, ähm, ja, dass das irgendwie ein nettes Verhältnis ist und ja, sieben Wochen, jetzt haben wir die ba- Baugenehmigung, aber müssen ja trotzdem wieder von vorne anfangen.
0: Genau, also es ist natürlich auch, wir haben das so ein bisschen schneller durchgedrückt, also wie gesagt, es geht nur um diese Kubatur, also wie es von außen aussieht. Wie es jetzt genau innen gebaut wird, können wir uns tatsächlich immer noch überlegen. Ja. Wobei wir eigentlich jetzt schon einen ziemlich festen Fahrplan haben. Also <lacht> am Ende ist uns auch klar, was wir brauchen. Halt drei Kinderzimmer. Wir wollen selber ein Schlafzimmer haben. Wir wollen ein eigenes Bad haben. Die Kinder bekommen ein eigenes Bad und wir wollen noch eine Garderobe haben. Wie heißt das? Ein Ankleidezimmer. Ein Ankleidezimmer.
1: Genau, Master Bedroom Ensuite Bad äh, und dann noch die Ankleide dazu.
0: Wow, hast du das <lacht> aus den YouTube-Filmen?
1: Da, hallo, das ist das ist Basis. Das weiß man, das man einfach. Weiß man
0: einfach Google, ich versuche diese Begriffe dann mal in der Google-Bildersuche.
1: Ja, dann kriegst du vielleicht mal gute Bilder.
0: <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> Wenn man die richtigen Schlagwörter hat, dann werden auch die Bilder gut.
0: Genau. Und dann haben wir noch äh, halt den Glück des Dachausbaus. Da können wir halt noch ein Gästezimmer-Spielzimmer Querstrich für die Kids irgendwie machen. Ähm... Ansonsten haben wir aber auch nicht viel, also halt nur Keller, eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Esszimmer.
1: Genau. Und dann im Keller auf jeden Fall meine Waschküche.
0: Oh Gott. Ah.
1: Ich freue mich so auf eine Waschküche.
0: Krass, du hast mich übrigens mitgenommen. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf die Waschküche, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, ich glaube, weil dir jetzt gerade zu Hause auch auffällt, was für ein Chaos wir haben. Das sieht
0: unmöglich aus.
1: Es sieht wirklich im Moment nur unmöglich aus. Also seitdem wir drei Kinder haben, ist es auch noch mal schlimmer geworden. Wir haben natürlich noch mehr Wäsche, müssen noch öfter waschen, aber auch so Bettlaken, wenn man Besuch hat, wenn das dann gewaschen wird, dann hängen die meisten Bettbezüge über den Türen. Ähm, wir haben irgendwie die ganzen Wäschekörbe, die sich stapeln. Es
0: ist alles voll. Es ist hatten Alles wir auch nochmal Nächte, wo irgendwie die Kinder abwechselnd sich übergeben haben. Ja. Das heißt, da wäscht man auch super Fell. Dann wäscht man halt auch Kissen und äh, Bettdecken und der mittlere, also der kleine Junge ist jetzt windelfrei. Das heißt aber, der braucht <lacht> auch am Tag zwei, dreimal eine neue Hose. Hm. Katastrophe. Deswegen Waschküche, ja ey, mit Kindern, pff. Unbedingt.
1: Und unbedingt mit der Wäscherutsche darunter, ne? Haben wir ja auch schon einkalkulieren lassen, glaube ich, beim allerersten Briefing bei den Architekten gesagt, wir brauchen unbedingt diese Wäscherutsche. Was kostet die denn? Und die so,
0: ja, Wir äh. wieder, was kostet das denn? Na,
1: wie immer. Und die so, ja, 5000 Euro. Und dann überlegst du halt, sind 5000 Euro dir das wert? Hell yes. <lacht>
0: Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum das so teuer ist. Ne? Also, man schmeißt ja irgendwie in irgendeinen Schacht so Dinger. Also, egal. Vielleicht das
1: wegen der alten, weil du da so viel aufkloppen musst ja, oder das Material muss ja auch stimmen. Du brauchst oben irgendwie da, wo du es einwirfst. Also, in der ersten Etage oder in der zweiten brauchst du ja auch was Abschließbares. Ne? Das muss ja auch zugehen, dass da auch die Kinder nicht versuchen, runterzurutschen.
0: <lacht> du, das ist so groß. Oh Gott. Nein, nein, das ist dann, kleiner. Nein, das werden die machen.
1: Ja, deswegen, du brauchst was zum Abschließen. <lacht> und schon wird da ein Schuh draus, dass das irgendwie ein bisschen ähm, aufwendiger wird. Aber du musst es abschließen können. Und die Kinder müssen es aber irgendwo auch lagern können. Also du musst ja halt viel... Überlegen dazu, ne, dass du halt nicht ja. so viel hin und her rennst. Und meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass es unten direkt irgendwie so in so einen großen Wäschekorb reinrutscht. ja, Und dann jedes Kind einen eigenen Wäschekorb hat und wir natürlich auch. Und dass dann unten in der Waschküche das richtig gut aufgeteilt ist, was wie wann gewaschen wird. Und natürlich, wir brauchen einen, eine Waschmaschine unten, Wäschetrockner, weil jetzt haben wir zwei in eins und deswegen dauert auch alles immer so lange. Zum Waschen und Trocknen. Und deswegen, also diese Vorstellung von der Waschküche, ich weiß gar nicht, ich freue mich da so mega krass drauf. Die würde ich am liebsten noch schöner planen als die Küche.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der Raum, auf den du dich am meisten freust.
1: Ja. Wahnsinn. Und einfach dann auch die Tür zumachen dahinter. Das ist so, das ist doch, das ist doch der Hammer, oder? Keine Bettlaken mehr im Wohnzimmer.
0: Also, ihr, ihr, könnt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber bei uns ist wirklich im Moment alles vollgestellt mit irgendwelchen Wäschezeugen. <lacht> Ja, bin ich ja auch Freund von, finde ich gut. Ansonsten wird ja im Keller, also es gibt das, dann halt so ein bisschen so ein Technikraum, dann werden wir irgendwie einen Raum machen, wo man irgendwie
1: Einbauschränke, 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 Einbauschränke Kram Schränke. lagern kann. Ja, meine Winterjacken, Winterschuhe, dass man so saisonmäßig auch alles runterbringen kann. Kinder wachsen super schnell aus Kleidern raus, die kannst du dann auch schnell runterbringen, bevor man sie entweder dem nächsten Kind gibt oder äh, weiterverkauft oder spendet. Das machen wir immer viel und deswegen haben wir auch in unseren Schränken überhaupt keinen Überblick, weil die Kinder irgendwie ständig wachsen und all dafür brauchen wir diesen ähm, Stauraum im Keller. Da freue ich mich krass drauf.
0: (lacht) Quasi ist der Keller dein Bereich, da freust du dich also auch krass drauf. Finde ich gut. Ich freue mich auch auf den Keller, weil ich einen Proberaum kriegen werde. Das hatte ich irgendwie noch nie in meiner ganzen Karriere als Musiker, dass ich in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, was habe, wo ich üben kann. Äh, wird aber gucken, auch das eine, so wird. Ja. Das wird auch eine Herausforderung, weil ärgerlicherweise habe ich mich ja für Schlagzeug entschieden. <lacht> und das ist ein saulautes Instrument. Das heißt, das einfach nur in den Keller stehen, äh, stehen zu stellen und zu spielen, funktioniert nicht. Man muss da halt den irgendwie richtig dämmen, du musst so Raum in Raum bauen und so, ich will da jetzt nicht so weit ausführen, aber äh, es ist sehr aufwendig das zu machen und am Ende wird man auch erst sehen, ob man dann oben auch wirklich nichts mehr hört, also dass man gar nichts mehr hört, kann man, kann ich mir nicht vorstellen, aber so dass es zumindest funktioniert und die Nachbarn halt nicht komplett verrückt macht Oder deine äh, ja, eigene Familie Ist mir egal <lacht> Sie müssen da durch.
1: <lacht> also ich finde es ja mega, auch für unsere Kinder, dass die da unten auch selber mal musizieren können, welches Instrument auch immer sie sich vielleicht aussuchen. Das ist doch total klasse. Ist es also auch. da kannst du vielleicht auch ein Klavier noch reinstellen oder äh, zumindest ein E-Piano oder welches Instrument auch immer sie äh, cool finden. Aber die waren ja auch öfter schon mal mit dir in deinem Proberaum jetzt. Und das macht ihnen ja schon Spaß. Also das macht
0: denen voll Spaß. Das ist natürlich aber... Die haben da halt nicht so wahnsinnig lange Spaß dran und ich muss relativ weit zu diesem Proberaum fahren. Das heißt, man fährt eine halbe Stunde, dann spielen die so eine halbe Stunde und dann fährt man eine halbe Stunde zurück. ist halt (lacht) sehr aufwendig. Also wenn man das im Haus hätte, kann ich mir auch vorstellen dann kann ich denen auch cooler Sachen zeigen und irgendwie mal ein paar Sachen machen. Auf jeden Fall, das ist der Raum, auf den ich mich voll freue, im Keller.
1: Nee, da freue ich mich aber auch drauf, weil ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als du einen, ähm, so ein Drum-Kit zu Hause stehen hattest, noch in unserer alten Wohnung, dieses E-Drumkit, ja. das ist ein Monster, also wie das nennt man das? Das ist
0: winzig klein, ein elektronisches Schlagzeug.
1: Naja, das ist ein Kabelsalat par excellence Ja, ja gut, gewesen. aber das ist
0: ja viel kleiner als ein normales, also ich fand das... Ich fand es total klein und süß. Ja, das stand dann irgendwann
1: nur noch hinter der Tür. Und ich habe immer versucht, das quasi irgendwie äh, ja als Staubfänger irgendwie nicht in meinen Blickwinkel zu bekommen. Sagen wir wie es
0: ist. Du hast einfach deine Klamotten darüber gehängt.
1: Na, habe ich überhaupt nicht. Ich habe einfach versucht, irgendwie das hinter der Flügeltür zu verstecken. Und dich halt immer gebeten, dass du es mal irgendwie entweder benutzt oder los wirst. Weil letzten Endes hast du es halt nicht benutzt. Und dann war ich halt irgendwann sauer und habe gesagt, ey, ich muss mir doch nicht hier meine schöne Bude mit dem hässlichen Ding vollstellen, wenn du das noch nicht mal spielst.
0: Und du, vielleicht kaufe ich mir fürs neue Haus ja auch eins.
1: Ja, mach doch. Stell doch in deinem Proberaum.
0: <lacht> nee, tatsächlich habe ich gemerkt, dass es nicht so viel Spaß macht, auf den elektronischen Dingern zu spielen. Also mir nicht. Und wenn ich eh ein richtiges habe mit dem Proberaum, macht es mehr Bock. Deswegen war das so ein bisschen raus und wie gesagt, ich freue mich voll auf den neuen Raum.
1: Ja, und das da kannst du dann alles unterbringen, was du halt machen möchtest. Wie, wie sagt man so schön, so ein Man Cave. Ja, nee, was?
0: nee. Das ist, das ist so wie äh, das ist mein Arbeitsbereich, Baby. Das ist nicht so ein Spaßding. Entschuldigung. Das ist meine Arbeit.
1: Entschuldigung, ja. Du hast total recht. Ich hab, äh, So wie
0: ich auch immer denke, oh, eine Ankleide muss doch nicht so groß sein. Und du immer sagst, doch, das ist meine Arbeit. So, Ich mache viel mit Mode. Ich brauche diesen ganzen Stauraum und ich brauche auch was, wo ich schöne Fotos machen kann. Und ich denke auch, stimmt.
1: Ja. Du hast auch total recht. Mir ist einfach auch durch die Pandemie ein bisschen durch die Lappen ja, gegangen. Ja, das kommt es einem ein Job jetzt so ein bisschen ist.
0: vor wie so ein Hobby, ne? wo man einfach kein Geld mehr damit verdienen kann und auch nicht mehr richtig spielt. Aber es geht jetzt wieder los. Es
1: geht auch wieder los, ja. Das ist das Schöne. Und deswegen finde ich, also ich muss sagen, ich freue mich da ehrlich, auch wirklich ehrlich für dich, dass du diesen Raum hoffentlich hast. Also das müssen wir auf jeden Fall umsetzen, weil das ist auch cool. Alleine für die Wege. Ähm, das ist zeitsparend. Ähm, vielleicht kommen auch mal ein paar Leute vorbei und können dann auch bei dir, ähm, bei dir mitspielen. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, ein richtiger, eine richtige Qualität, wenn man schon so ein paar Sachen, ähm, die man da dann nicht mehr hat, wie zum Beispiel Lieferdienste. <lacht> man kann ja nicht mehr so gut äh, in die Stadt fahren, mal ebenso, weil wir dann doch einfach ein bisschen weiter entfernt sind äh, vom alltäglichen Leben. Äh, ein Späti ist jetzt auch nicht um die Ecke. Das
0: ist ganz cool. Ich glaube, da also ja. Ja,
1: muss halt ein bisschen länger laufen als sonst, aber genau. Deswegen, ähm, das ist total schön, wenn man zu Hause halt wirklich alles hat und man nicht raus muss. Also das stelle ich mir auch so vor. Als äh, ah, deswegen, ah, deswegen will ich übrigens eine riesen Gefriertruhe noch im Keller haben. Nicht für das, was du jetzt denkst.
0: (lacht) Meine Leichenteile.
1: Das kennt man nur aus so Tatort-Krimis, oder? Ich,
0: ich denke, ach wirklich, weil großer Gefriertour ist das Erste, was ich gerne ja, Leichenteile. teile. mich nicht, wieso. Ja, ich
1: finde es jetzt auch richtig spooky und deswegen brauchen wir irgendwie ein richtig schickes Ding, dass man diese Assoziation nicht hat, ja. Auf jeden Fall nicht dieses weiße krasse Teil. Aber wir brauchen viel Stauraum, weil wir können uns nicht mehr jeden Tag essen bestellen. Und wir brauchen viel, viel mehr Platz für eine Gefriertour. Und die muss auch noch in den Keller. Vor Aber eine geile, eine schöne.
0: Ja, jetzt auch so, dass wir eine haben, so eine ganz normale, aber man merkt, Drei dann, je, älter, je älter die Kinder werden, desto furchtbarer wird es. Also halt, ja. die ist halt proppevoll, genau wie der Kühlschrank. Man braucht irgendwie größere Sachen. Und in die Küche wird es nicht passen, ja. weil wir haben jetzt irgendwie ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Die ist nicht so riesig, hm. also sie ist äh, 14 Quadratmeter tatsächlich groß, aber... Auch ein Durchgangs-, also die wird zwei Öffnungen haben. Das heißt, man kann nicht alle Wände irgendwie vollstellen. Mhm. Ähm, Das wird auch noch ein bisschen eine Herausforderung, aber wir haben da schon ein paar ganz gute Ideen. Also ob diese Kücheninsel jetzt kommt oder nicht, wird sich noch zeigen. (lacht) Du meinst dein Kunstobjekt. Dein Kunstobjekt, Äh, aber der Rest steht eigentlich schon. Du hast ja auch, äh, anders als ich, immer direkt so Ideen, was du da genau machen willst. Und ich nenne es ja liebevoll eine Sauna. Hä? Alles Holz. (lacht) Alles Holz? Komm, das musst du ausführen. Also Jessie möchte Holzfronten überall haben, möglichst ohne irgendwas dran, sehe ich auch ein, weil so Griffe ist mit irgendwie Kindern immer ein bisschen doof, wenn man ständig dagegen rennt und das immer auf Kopfhöhe ist und so. Und dann möchte sie aber auch, und da würde ich was anderes machen, aber ich habe aufgegeben, <lacht> einen Holzfußboden auch, also ein Parkettfußboden. Und im Prinzip ist dann die ganze Küche... Eine Sauna aus Holz halt. Ja, das. Eine schöne Sauna, aber.
1: Ja, also das kommt ja ganz, ganz krass auf die Materialien an, die du verwendest. Na ja, Eiche, oder? Ja, Eiche, Natur, aber möglichst hell gebalzt. Ja. Dann hast du natürlich auch noch unterschiedliche Oberflächen und unterschiedliche Strukturen. Das ist sehr wichtig. Ja, Also okay. ich will da auch noch mit Materialität arbeiten. Dann kommt ja auch noch Naturstein dazu. Dann hast du natürlich auch noch vielleicht nur ein paar helle Elemente, wenn du zum Beispiel nur ein... Oberschrank oder so in einer anderen Farbe machst. Du hast dann ähm, die Fenster, die da noch mit reinspielen. Also du kannst mit Materialien ja so wahnsinnig viel machen. Nach Sauna wird es auf gar keinen Fall aussehen. Das kann ich dir sowas (lacht) von versprechen.
0: Ich glaube das ja auch. Ich glaube, dass es schön wird. Und wir haben ja auch so ein paar, es gibt ja ein paar äh, Mutbilder, die du irgendwo rausgesucht hast, ähm, die in die Richtung gehen und die auch schön aussehen. Ich weiß nicht. Jetzt wahrscheinlich, ich fange langsam an, mich mit dem Gedanken anzufreunden, weil wir haben ja jetzt auch Parkett in der Küche und es funktioniert. Aus irgendeinem Grund habe ich aber mal gedacht, ich hätte gerne mal ein bisschen was Robusteres, um auch irgendwie dieses Holzthema nicht so zu überladen da drin. Hätte ich zumindest mal mehr darüber nachgedacht, ob man den Boden irgendwie doch anders macht. Ob man da irgendwie einen Steinboden reinmacht oder halt auch einen Marmorboden oder...
1: Wäre die, abge- Wär die Küche abgeschlossen, würde ich dir total recht geben, aber dadurch, dass wir sie öffnen und du direkt übergehst in den Essbereich, bereich eben ehrlich, in den S-Bereich reingehst, dann sieht diese Unterteilung immer blöd aus. Es sieht nicht aus wie aus einem Guss, du hast nicht so dieses durchgängige, open, flowy, ich, es ist so ein Gefühl, ja? Ich kann es nicht besser beschreiben. Du
0: meinst wie diese 5 Millionen Dollar LA-Buden, Woher die, wusstest du angucken, das? die total schön sind.
1: Unsere Wohnung ist auch
0: super schön. und wie ich das ja auch denn Ich habe mich damit jetzt irgendwie angefreundet und ich lasse es auf mich zukommen. Wenn du da du eine klarere Vision hast als ich, ich ist doch gut. habe ich.
1: Mach dir keine Sorgen, es wird richtig geil. Es wird die schönste Sauna deines Lebens. <lacht>
0: <lacht>
1: nee, doch, das das wird schon ganz cool, glaube ich. Aber ja, es hat super viel mit Materialität zu tun und man braucht auch einen guten Stilmix und das ist auch meine größte Herausforderung beim, beim ähm, Schauen und auch nach Inspiration suchen. Das darf nicht aussehen wie aus so einem ba- Möbelhauskatalog. Ne? Das ist so meine größte Angst, dass es irgendwie aussieht, als hättest du so ein, ja, so ein, dass es billig aussieht. Das hört sich immer so gemein an, ne. Das hat aber auch noch nicht mal was mit den Kosten für die Sachen zu tun, sondern eher mit dem Geschmack, wie du halt wie was machst. Also es darf nicht so, ja, durchschnittlich aussehen. Das ist meine größte Sorge.
0: Ja, das ist, glaube ich, jedermanns größte Sorge, oder?
1: keine Ahnung, also darüber denken die meisten Leute ja nicht nach. Wenn ich mir Gut, deutsche Home-Stories angucke, dann landest du immer sehr schnell bei diesem Katalog-Look und die Leute finden halt gewisse Sachen auch einfach schön, wo ich immer denke, boah, das ist so Standard, ich kriege einen Anfall, das darf auf gar keinen Fall so aussehen. Also das, es gibt so ganz viele Sachen, die ich einfach schon kategorisch ausschließe, weil die einfach so krass Mainstream sind und da dann was zu finden was aber trotzdem ins Budget passt besonders aussieht vielleicht aber auch noch nicht auf jedem Instagram Inspirationsfoto drauf war deinen eigenen Stil noch einfließen zu lassen den Familienalltag einfließen zu lassen also wie leben wir als Familie was ist da sinnig das ist für mich die größte Herausforderung und natürlich macht das am Ende gute Innenarchitektur aus ne oder gute gutes Innendesign aber damit äh, umtreibe ich mich eigentlich am allermeisten wie sieht es wirklich besonders aus Und jeder hat ja eine andere Vorstellung von besonders, aber da mache ich mir die meisten Gedanken
0: zu tatsächlich. Du, das ist auch gut, weil ich mir darum auch Gedanken mache, aber nicht so viel wie du. Ich bin eher so auf dem praktischen Mhm. äh, Bereich beschränkt, so nämlich genau, was brauchen wir, wie muss das aussehen. Und äh, ja, ist doch schön, du bist der Schöngeist.
1: Oh, schön. Oder? Das höre ich gerne. (lacht) (lacht) Ja, das ist ein schönes Kompliment. Ja, ich habe, dadurch, dass wir ja so viele Baustellen haben oder auch so viele Probleme, die sich ja jetzt auch schon seit dem Hauskauf aufgetan haben, das ist ja jetzt schon auch nicht ohne. Also wenn ich so zurückgucke, es gibt ja nichts, was nicht ein Problem wäre. Es sind ja wirklich... Sagen wir mal eher Herausforderung. Ich denke eher in Herausforderungen, weil die kannst du lösen. Die kann man äh, einfach etwas positiver angehen. Aber es ist ja nie so, dass man einfach was funktionieren würde. ne?
0: Nee, und Nix. ich finde, noch schlimmer als das, finde ich eigentlich die Ungewissheit, die wir ja, das haben wir jetzt schon so ein paar Mal irgendwie aufgegriffen, das Thema mit dem Holzbock zum Beispiel zusammenhängen. Wir wissen immer noch nicht genau, wie stark dieses Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde durch dieses Tier.
1: Holzbock ist ein Holz beißender Käfer.
0: Genau, der ja. frisst einfach die Balken auf. Im, ja. im Dach ist er halt irgendwie drin und der könnte jetzt auch noch in den Geschossdecken sein. Das hieße, man kann dann vielleicht irgendwie die Wände gar nicht mehr halten und und und, aber das wissen wir alles noch nicht und das macht mich so ein bisschen rasend. Ja. Also halt, wenn man ein Problem hat, was aufgetaucht ist und das ist jetzt das Problem und das kann man irgendwie lösen und es wird halt entweder halt Gras viel teurer oder ähm, man kann es irgendwie umgehen oder irgendwie auf jeden Fall auf irgendeiner Art lösen, dann bin ich dabei, dann ist man bei der Lösungsfindung. Aber jetzt sind wir immer noch in so einem Schwebezustand, wo wir nicht genau wissen, was ist am Ende mit diesem Tier los und was wird der Holzschutzgutachter sagen?
1: Ja, wir warten noch aufs Gutachten und ähm, müssen wahrscheinlich einfach auch noch Teile vom Dach aufmachen, um zu gucken, was da wirklich jetzt äh, Sache ist. Und es kostet alles jetzt schon super viel Geld. Wir sind quasi in der Planung keinen Schritt weiter, müssen mit den Architekten nochmal von vorne anfangen. Also wir haben jetzt quasi, für mich haben wir so ein bisschen fünf Monate wirklich verloren.
0: Na, sagen wir mal, sagen wir mal drei, weil die ersten zwei Monate oder zweieinhalb Na, okay. Monate waren ja tatsächlich nur äh, Kreditbeschaffung ja. gehört uns das Haus wirklich? Fragezeichen Fragezeichen <lacht> <lacht> Was haben wir da überhaupt gekauft? Das waren die ersten zweieinhalb Monate.
1: Hast du den Hauskauf schon mal bereut?
0: Äh, ich habe darüber nachgedacht tatsächlich und nö, überhaupt nicht. Also Alles gut. dass ich mir überhaupt die Frage gestellt habe, irgendwann war fand ich schon so ein bisschen doof. Aber das war auch in einem sehr schwachen Moment, <lacht> wenn ich genau in diesem Holzburg, wo man dann nicht wusste. Und es gab halt also die gibt halt so ein paar Worst Case Szenarien. Und die bin ich dann mal durchgegangen und dachte, und selbst wenn es das Worst-Case-Szenario ist, fände ich dann immer noch, würde ich das Haus immer noch gekauft haben wollen. Und ich kann das mit Ja beantworten. Das ist gut.
1: Ich habe mir die Frage nie gestellt. Echt
0: nicht? Stell dir die jetzt mal.
1: Ja. Was ist wohl die Antwort? (lacht) Ich habe noch nicht mal für eine Millisekunde das Ganze bereut. Das war unser absoluter Traum. Der Garten ist ein Traum. Die Lage ist ein Traum. Und ja, das wird jetzt teurer und das wird anstrengend. Aber
0: natürlich nicht. Zu dem Ergebnis bin ich ja auch gekommen. Aber ich bin ja auch ein Freund von so Pro und Kontras. Ich habe mir dann tatsächlich mal im Kopf so überlegt, So, okay, hätte ich das tatsächlich gemacht? Und ich kann es mit ziemlicher Klarheit mit Ja beantworten. Alleine schon, weil wir das Haus nicht unbedingt des Hauses wegen gekauft haben, sondern wegen des Gartens und der Lage, die ich nach wie vor optimal finde.
1: Genau. Ja, du bist echt so ein pro kontra typ ne? bin ich gar
0: nicht. Ich bin, Voll. Ich auch bin ja auch ein Freund alle, äh, davon, alle Sachen von beiden Seiten oder von allen Seiten, die möglich sind, mal zu durchleuchten, also auch Argumente und äh, Sachverhalte, ähm, damit ich auch die Gegenseite sozusagen verstehe und dann aber auch irgendwie denken kann, ja, aber ich habe die jetzt verstanden und trotzdem denke ich das anders.
1: Ja, das stimmt. Hast du auch immer früher so pro kontralisten gemacht? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
0: Immer. Nee, das ist eine Herzensangelegenheit gewesen. Da, hab ich, da, da, da kann man nicht argumentieren. Das, naja, also bisschen, dann so aufstellen. also Sie hat ist auch dann ganz hübsch, aber ein bisschen nervig. <lacht> <lacht> nee, bei Herzensangelegenheit nicht, bei allem anderen schon. Also ich verfalle ja auch manchmal in Diskussionen in die entgegengesetzte Position, um dem anderen mal die wenigstens aufzeigen äh, oh, zu Oh, das machst
1: du besonders gerne. Ja, das nervt ja, mich weiß. so hart. Das ist so nervig. Siehst du, ich habe dich gerade mit deinen eigenen Argumenten geschlagen, Jesse <lacht> Also, das liebst du. Das findest du so geil. Das nervt mich tierisch.
0: Ja. Also, so geil. Aber ich find's gut, ich find's gut. Ja, ja ich ganz gut. Ja, gut. Ach, schön. Das Na heißt, ja. in der
1: nächsten Folge wissen wir auf jeden Fall mehr, was äh, die Gutachten angeht. das, Ey, ist das schon mal
0: Holzschutzgutachten äh, sollte auf jeden Fall jetzt kommen.
1: Ja. Und dann wissen wir mehr und auch, was da Stand der Dinge ist, das werden wir euch natürlich erzählen. Weil das ist halt wirklich die Ausgangsposition für alles, was jetzt als nächstes ansteht. Ja. Durchatmen.
0: Das bleibt weiterhin spannend. Voll.
1: Gut, Babbel. Schön war's mit dir.
0: Ja.
1: Mach mal unsere Tochter wieder ab, ne?
0: Ich freue mich schon toll. <lacht> Endlich wieder Kinder. Kinder. Ah, schade. Aber wir gehen wissen. noch einen Kaffee trinken. Ich bin dabei. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke Baby.